0: Die Radio X-Sendereihe «Schwarz-Weiss» beleuchtet historische und aktuelle Diskurs zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Schwarz-Weiss». Ich bin eure Moderatorin Elisa D'Agosta. In unserer heutigen Ausgabe geht es um das Thema Basler Sklavenhandel. Und zwar nicht nur historisch, sondern auch aktuell. Wie sind wir da immer noch mit dem Sklavenhandel verbunden? Was hat Basel heutzutage noch mit dieser Geschichte zu tun? Als allererstes hörst du darum heute das Interview von Janina Labhart mit dem Historiker Niklaus Stettler. Er hat ein Buch geschrieben, zusammen mit den Co-Autoren Peter Hänger und Robert Lapphardt mit dem Titel Baumwolle, Sklaven und Kredite. Wie Basel im Mittelpunkt vom Handel und der Sklaverei gestanden ist, erfahrst du drum im heutigen Interview. Gerade im Anschluss schauen wir auch auf die heutige Politik. Braucht es Aufarbeitung oder eine Wiedergutmachung der Schweiz aufgrund von der eigenen Beteiligung im transatlantischen Handel? Claire Mikalev ist drum dieser Frage nachgegangen.
1: Im Interview mit dem Niklas Städtler haben wir vorne auf den Basler Sklavenhandel zurückgeschaut. Jetzt bleiben wir in der Gegenwart. Dezember 2022. Die niederländische Regierung entschuldigt sich offiziell für die Rolle des Land in der Sklaverei. In der Schweiz eine offizielle Entschuldigung von der Seite der Regierung für die Beteiligung der Schweiz an der Sklaverei gibt es bei uns noch nicht. Dabei sind auch Stimme Stimmen, wo er Entschuldigung fordert und weiter fordert sie auch eine Wiedergutmachung. Eine von diesen Stimmen ist seit gut 20 Jahren Hans Fessler, Historiker, Politiker, Aktivist.
2: Der Begriff Wiedergutmachung ist natürlich schillernd und öffnet wieder sehr viele Fragen und neue Kapitel. Es gibt Leute, die sagen, äh, der Begriff taugt nicht, weil etwas, was derart grauhaft war, wie jetzt Sklaverei, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da kann man nicht wieder gut machen. Aber der Begriff hat sich jetzt einfach einbürgert und ich glaube, Wiedergutmachung ist etwas, was verschiedene Phasen braucht.
1: Die erste Phase würde beinhalten, dass die Rolle vom Land oder von der Gesellschaft im Sklavenhandel aufgearbeitet wird, sagt Hans Vessler. Dann würde es eine Form von Entschuldigung brauchen, ein Ausdruck von Bedauern, von Respekt gegenüber den Opfern. Und als dritter Schritt würde für Hans Vessler eine materielle Wiedergutmachung anstehen. Man hat es gesagt, eine offizielle Entschuldigung wie von der niederländischen Regierung hätte es von Seiten der Schweiz noch nicht gegeben. Wo stehen wir also in dem Prozess? In der Schweiz sind in den letzten 20 Jahren sehr viel gemacht worden in Richtung Anerkennung, dass es eine Schweizer Beteiligung an Sklaverei, Sklavenhandel und Kolonialverbrechen gegeben hat, sagt Hans Fessler. Die Bestrebung hat sich in den letzten Jahren, vor allem seit dem Tod von George Floyd im 2020, nochmals intensiviert.
2: Also dort kann man sagen, die Schweiz ist auf einem guten Weg dazu, sich bewusst zu werden, dass es ein Schweizer, Beteiligung dran gibt. Äh, Entschuldigung oder Anerkennung von deren Tatsache äh, ist etwas, was sicher noch Zeit braucht. Immerhin hat auch da auf politische Vorstöße äh, Bundesrat, kantonale äh, Regierungen sich auch schon äußert, dass sie das anerkennen und dass das äh, ein großes Leiden und ein grosser Schaden für die betroffenen Gesellschaften.
1: Von der materiellen Wiedergutmachung dagegen sieht die Schweiz noch sehr weit entfernt. Bleiben wir noch bei dieser materiellen Wiedergutmachung, die auch Reparationszahlung genannt wird. Reparationszahlungen sind nämlich nicht unbestritten. So gibt es HistorikerInnen aus Afrika oder aus der Karibik, die gegen Reparationszahlungen sind. Ihre Befürchtung, europäische Länder würden noch dem Zahlen von den Reparationen die Schuld als abgolten anschauen. Alain, jetzt sei ja alles wieder gut. Trotzdem ist der Historiker Hans Fessler für die Reparationszahlungen. Für ihn geht es dabei auch um den Prozess.
2: Ich glaube aber, dass auf dem Weg zu den Reparationen so viel müsste passieren und auch wird passieren, auch Austausch, eine Erkenntnis, dass es eben eine gemeinsame Geschichte ist und dass es eben auch darum geht, Problem gemeinsam anzugehen, dass es trotzdem äh, ein wichtiger Schritt wäre für eine Veränderung auf den Beziehungen zwischen äh, Europa und dem globalen Süden oder dem Norden und dem globalen Süden.
1: Denn Wiedergutmachung gut mache ich, auch viel mit Gespräch und Schritt in eine gemeinsame Richtung zu. Tun. Und gerade auch mit dem Prozess, mit dem Gespräch und der Zusammenarbeit mit den Staaten, wo die die Reparationszahlungen bekommen, können dem entgegengewirkt werden, dass die Zahlungen am Schluss einfach symbolisch sind, sagt der Hans Vessler. Wer aber zahlt die Reparationszahlungen? Wer aber bekommt sie? Und wie kann das überhaupt berechnet werden? Hier gibt es verschiedene Ansätze. Für den Hans Vessler ist aber klar zahlen sollte der Staat. Für die Höhe der Reparationszahlungen würde es Forschungsarbeiten und Verhandlungen brauchen.
2: Und die Verhandlungen versuchen, so gut man es überhaupt kann, historisch beleidigt, wirtschaftlich beleidigt, zu irgendeiner Summe zu kommen. Und jetzt kann man natürlich einfach sagen, das Leid von ein paar Jahrhunderten, Sklaverei, Verschleppung von Menschen aus Afrika, Ausbeutung auf Plantagen der laut sich nicht quantifizieren oder Geld ausdrucken und tatsächlich werden da letzten Endes Schätzige sehr grobe Schätzige müssen sie.
1: So schätzte Hans Fessler, dass die Schweiz mit etwa 2 bis drei am Menschheitsverbrechen von der Sklaverei beteiligt war. ist, was denn 2 bis drei vom Gesamtvolumen an Reparationszahlungen würde bedeuten. Als Modellfall für Empfänger von Reparationszahlungen nennt der Hans Fessler die karibischen Länder.
2: Und darum kann man sagen, dass die Länder, äh, die Staaten, die Inseln ganz klar ihre ihrer Gesamtheit, ihrer Gesamtbevölkerung, wo hauptsächlich äh, afrikanischer Abstammung ist, beschädigt worden sind. Und das Geld müsste dann an die Staaten gehen. Und jetzt kommt natürlich dann sehr schnell wieder der an: ja, die Staaten, die sind korrupt und was machen denn die mit dem Geld? Und die haben es ja bis jetzt schon nicht auf drei braucht gebracht und so sollen sie es dann plötzlich auf drei bringen. Und sehr schnell auf wieder eine, eine Spur Rassismus hinein. Natürlich sind nicht alle die Staaten Demokratien im Sinne der Schweiz oder wenn man es gerne hätte aber man kann durchaus sagen, dass die Staaten äh, sicher auch in der Lage wären, in Zusammenarbeit mit den Geberländern, also in Zusammenarbeit mit jetzt der Schweiz, Projekte zu entwickeln, wo das Geld äh, vernünftig und gut angewendet wird.
1: Auch also wieder die Betonung auf die Zusammenarbeit. Zurück zur Schweiz. Anfangs 2021 hat der Bundesrat Ignazio Cassis in der Rundschau von SRF gesagt, «Die Schweiz hätte grosses Glück, dass man nie eine Kolonialmacht war. Wo ihn der Journalist korrigiert hat und gesagt hat, dass die Schweiz wohl in Sklavenhandel involviert sei. Hätte Bundesrat Ignacio Cassis gesagt, nicht als Land. Es seien Schweizer Personen, Schweizer Unternehmen, aber das Land als solches, die Organe vom Land, seien nicht involviert au Auch schwieriger, als Land involviert zu sein, ist doch die Schweiz 1848 gegründet worden zu einer Zeit, wo Sklavenhandel schon in der Kritik war. Zum Beispiel in England 1833 die Sklaverei verboten. In den meisten Staaten ist Sklaverei dann ab der 1850er Jahren verboten worden. Für den Hans Vessler hat die Schweiz eine besondere Verantwortung, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.
2: Karl Marx hat gesagt, ohne Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne Industrie und die Schweiz die Schweizer Industrialisierung beruht auf die Textilindustrie und die Textilindustrie beruht auf Baumwolle, die ohne Sklaverei nicht möglich gewesen wäre. Also die moderne Industrie, industrielle Schweiz vom 19. Jahrhundert ist auf Sklaverei-Baumwolle aufgebaut.
1: So setzt sich der Hans Fässler stark für die Reparationszahlungen aus der Schweiz ein. Vor vier Jahren, im 2019, hat er bei der Historikokommission von der CARICOM gefordert, dass sie die Schweiz auf ihre Liste von Staaten nehmen sollen, Reparationen für die Sklaverei zahlen sollen. CARICOM ist die Vereinigung der karibischen Staaten. Im Sommer 2019 ist die Schweiz auf die Liste gesetzt worden. Damit die Schweiz offiziell angegangen wird mit den Forderungen von der CARICOM, braucht es jetzt noch die Zustimmung von der Staats- und Regierungschefs der CARICOM.
2: Wenn sie dazu kommen und sagen, okay, wir schicken den Brief auch in die Schweiz, würde das bedeuten, dass das erstmal die Schweiz offiziell von staatlichen Institutionen oder sogar von einer äh, überstaatlichen Institution, der Caricom, das ist eine Art EU von der Karibik, aufgefordert wäre, Reparationen zu leisten. Und ich sage manchmal ein bisschen ironisch, der Brief ist vielleicht unterwegs kommt morgen an oder kommt in einer Woche an oder kommt im Jahr an oder kommt vielleicht nie an. Das ist so ein bisschen mein äh, I-have-a-dream-Moment. Der würde aber dann tatsächlich, äh, glaube ich, sehr viel auslösen in der Schweiz. Weil die Regierungen äh, von den Kantonen und auch von äh, der Schweiz, also der Bundesrat, haben immer gesagt, wir sind ja bis jetzt nie offiziell angegangen worden mit äh, Reparationsforderungen
1: seit der Historiker Hans Fasslom. Wenn wir der Brief kommt, ob es vor einer Bewegung in der Schweiz zu einer Entschuldigung oder wieder gibt, wir werden es sehen. Auch da, es ist ein Prozess.
0: Das ist es mit der Claire Mikalev und der Janina Lapard. Weitere Informationen zu dem Thema findest du auf radiox.ch. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Das war es von mir, Elisa da Costa. Schwarz-Weiss, eine Radio X Spezialreihe über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag noch bis am 25. Mai. Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch